0: hallo und herzlich Willkommen zu Leichenschmaus. Ich kann Spuren
1: von Paranormalem enthalten. Ein Grusel-Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Eigentlich muss das so Uhuhu sein, weißt du? <lacht> uh.
0: Vielleicht können wir uns richtig coole Hintergrundmusik für diese Folge hinterlegen lassen von der Radia, <lacht> die wir natürlich raussuchen, die kostenlos ist. Alles andere ist leider nicht machbar ja, für uns. Lustig. Vielleicht schaffen wir das. Mhm. Wir haben wir ein bisschen Zeit. Ja, Überraschung, Überraschung. Wir haben ein Special. <lacht> Uhuhu. Nein.
1: Uhuhu. Alex, worum geht's es in unserer Folge? Um mysteriöse Fälle. Ja, beziehungsweise
0: Grusel,
1: Gruselgeschichten,
0: <lacht> Creepypastas, irgendwas in diese
1: Richtung. Irgendwas Unerklärliches.
0: Genau, also ist meine ja. Ja. ja meine Sachen sind meines Wissens nach natürlich alle genauso geschehen. <lacht> aber wie wir Gruselgeschichten kennen, sind sie es wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Ja. Und bei dir? Eine Geschichte, die habe ich, die ist wirklich passiert. Also wirklich. Und die andere ist auch eher... Eher eine äh, ja, Legende oder ein Mythos und dann habe ich noch zwei andere Geschichten, die wirklich passiert. Also ich habe drei Sch Geschichten insgesamt, die passiert sind. Gut, dann. Oder zwei.
0: Dann betreue ich heute die Personen, die auch mit unechten Stories zufrieden sind. Hauptsache gruselig. So sieht's aus. Genau. Wir haben in diesem Fall recherchiert und uns ein paar Geschichten ausgesucht beziehungsweise Alex hat da auch was aus ihrem Privatleben mitgebracht. Und ich habe fleißig übersetzt aus dem Englischen. Auf Creepypasta-Seiten war ich ganz fleißig unterwegs. Und auf Reddit, wo ich überhaupt keinen Plan von habe, musste mir mein Freund auch nochmal erklären.
1: Ich komme da auch nicht so recht mit.
0: Ja, ich hoffe, ich habe trotzdem ganz gute Sachen ausgesucht. Ich würde nicht lange um den heißen Brei, um die heiße Kürbissuppe herumreden. <lacht> Und würde sagen, wir fangen gleich mal an. Du darfst dich entscheiden. Fangen wir mit, dem, mit der Papierform an. Ich habe nämlich eine Sache auf Papier aufgeschrieben. Ja,
1: dann lass gleich anfangen damit.
0: Okay. Die Geschichte, von der ich dir erzähle oder euch erzähle, dreht sich um Candle Cove. Kennst du das? Candle Cove sagt mir was bin mir aber nicht sicher. Okay. Die ganze Geschichte spielt jetzt in einem Forum. Es nennt sich Net Nostalgia und da werde ich von verschiedenen Usern die Nachrichten einfach vorlesen. Okay. Das Thema auf Net Nostalgia sind gerade lokale Fernsehsendungen. Skyshale 033 eröffnet das Thema Candle Cove lokale Fernsehsendung. Kann sich jemand an diese Fernsehsendung erinnern? Der Name war Candle Cove und ich habe sie so mit 6 oder sieben gesehen. Ich habe nie Referenzen zu dieser Sendung gefunden, weshalb ich vermute, dass sie auf einem Lokalsender zwischen 1971 und 1972 lief. Zu dieser Zeit lebte ich in Ironton. Ich weiß leider nicht mehr, auf welchem Sender sie lief, aber es war zu einer seltsamen Zeit, so gegen 16 Uhr. Mike Painter 65 antwortet darauf: Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin in der Umgebung von Ashland aufgewachsen und war 72 9 Jahre alt. War Candlecoff eine Serie über Piraten? Ich erinnere mich an eine Piratenpuppe, die am Höhleneingang mit einem kleinen Mädchen spricht. skyshare 033 antwortet: Ja, okay, ich bin also nicht verrückt. Ich erinnere mich an Pirat Percy. Und ich hatte immer etwas Angst vor ihm, weil er aussah, als wäre er aus mehreren verschiedenen Puppen zusammengebaut worden. Wirklich billig gemacht. Sein Kopf war der einer sehr alten Porzellanpuppe, der überhaupt nicht zum Körper passte. Ich weiß wirklich nicht, welcher Sender das war. Aber WTSF war es nicht. Geron 2005 antwortet, entschuldige die späte Antwort auf deine Frage, aber ich weiß genau, von welcher Sendung du sprichst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 1971 für ein paar Monate lief. Ich war zu diesem Zeitpunkt 12 und habe die Sendung mit meinem Bruder ab und zu angesehen. Es müsste Channel 58 gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Meine Mutter hat mir erlaubt, es nach den Nachrichten anzusehen. Lass mich überlegen, was ich noch so weiß. Die Sendung spielt in Candle Cove und es ging um ein kleines Mädchen, das sich vorgestellt hat, mit Piraten befreundet zu sein. Das Piratenschiff hieß Lachnummer. Deutsche Übersetzung. Und Pirat Percy war kein guter Pirat, weil er zu schnell erschrocken ist. Im Hintergrund hat man immer eine Dampforgel spielen hören. Den Namen vom Mädchen weiß ich nicht mehr. Janice oder Jade oder so. Ich tendiere aber zu Janice. Skyshale033 antwortet, danke dir Jaron. Da kommen Erinnerungen zurück bei der Lachnummer und Channel 58. Der Bug des Schiffes ist meiner Erinnerung nach ein hölzernes Smiley gewesen. Der Unterkiefer war unter Wasser. Das sah dann so aus, als würde der Bug das Meer verschlucken. Und die gruselige Stimme und das Lachen war die von Edwin. Ich weiß noch, wie gruselig es war, wenn sie von diesem Holzteil zum Schaumstoffkopf des Schiffes schwenkten, der geredet hat. Mike Painter 65 antwortet: Haha, <lacht> daran kann ich mich auch erinnern. Kannst du mich doch an diesen Satz erinnern? Du musst hineingehen. skyshell 033 antwortet, Ah, Mike, ich bekomme Gänsehaut beim Lesen. Ja, daran erinnere ich mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn der in einen gruseligen Ort gehen sollte, wie eine Höhle oder einen dunklen Raum, in dem der Schatz lag. Und während der Sprechpause hat die Kamera immer in Lachnummers Gesicht gesoomt. You have to go. Inside. Mit seinen schiefen Augen, seinem runterfallenden Schaumstoffkiefer, der von einer Angelschnur geöffnet wurde. Es sah alles so billig aus. Könnt ihr euch noch an den Bösewicht erinnern? Sein Gesicht bestand aus einem gezwirbelten Oberlippenbärtchen über sehr langen, schmalen Zähnen. Kevin Hart antwortet, ich dachte wirklich immer, Percy der Pirat wäre der Bösewicht. Ich war zu diesem Zeitpunkt 5. Einfach Albtraummaterial. Jaren 2005 antwortet Die Puppe mit dem Bärtchen war nicht der Bösewicht. Das war nur der Sidekick. Horace Horrible. Er hatte ein Monokel über dem Bärtchen. Deshalb sah es immer so aus, als hätte er nur ein Auge. Der eigentliche Bösewicht ist eine andere Marionette. Der Skin Taker. Ich kann nicht glauben, dass wir sowas sehen durften. Kevin Hart antwortet Jesus. Der Skin Taker. Was für eine Sendung haben wir bitte gesehen? Ich konnte nicht auf den Fernsehbildschirm schauen, wenn der Skintaker zu sehen war. Er tauchte aus dem Nichts auf. An den Schnüren festgemacht war er ein dünnes Skelett mit einem braunen Hut und einem Cape. Und dazu noch die Glasaugen, die viel zu groß für seinen Kopf waren. Gott im Himmel. Skyshare 033 sagt darauf, waren sein Hut und sein Cape nicht so seltsam zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut darstellen? Mike Painter 65 antwortet, ja, ich... Glaube schon. Sein Mund öffnete sich nicht normal, sondern bewegte sich nur vor und zurück. Und das kleine Mädchen fragte ihn mal, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Skintaker sagte in die Kamera, um deine Haut zu zermalen. Oh mein Gott. Wie creepy. Skyshane033 antwortet, ich bin wirklich beruhigt, dass auch andere sich daran erinnern. Ich habe eine grausame Erinnerung, einen gruseligen Traum, den ich hatte. Das Intro endete und das Schwarz verblasste und die Sendung fing an. Alle Charaktere waren da, aber die Kamera zeigte nur einzelne Gesichter. Sie schrien und die Puppen und Marionetten zappelten, schrien und schrien. Das kleine Mädchen stöhnte und weinte, als müsste sie das seit Stunden aushalten. Ich bin häufig aus diesem Traum aufgewacht und habe ins Bett gemacht. Kevin Hart antwortet, »Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass es eine Folge war.« Skyshell033 antwortet, »Nein, nein, 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 das kann nicht sein. Das war keine normale Folge, da war keine Handlung oder so. Sie standen nur da und weinten und schrien die ganze Zeit.« Kevin Hart antwortet, »Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du das jetzt so erzählt hast. Aber ich schwöre dir, ich kann mich daran erinnern, sie schreien gehört zu haben.« Jaron 2005 antwortet, »Oh Gott.« »Ja, das kleine Mädchen Janice. Ich erinnere mich, sie zittern gesehen zu haben. Und der Skintaker schreit durch seine klappernden Zähne. Sein Kiefer wackelt es so extrem, ich dachte, er würde gleich von den Drahtscharnieren fallen. Ich habe es dann ausgemacht, bin zu meinem Bruder gerannt und habe es ihm erzählt. Aber wir haben uns danach nicht mehr getraut, es anzusehen.« Ein paar Wochen später, Mike Painter 65 schreibt, »Ich habe meine Mutter heute im Altersheim besucht.« ich habe sie gefragt, ob sie sich an eine Kindersendung aus den 70ern erinnert, als ich so acht oder neun war. Candle Cove. Sie sagte, sie sei total überrascht, dass ich mich daran erinnern würde. Und als ich fragte, warum, erklärte sie mir, weil ich es immer seltsam fand, wenn du sagtest, du schaust nun Candle Cove. Und dann hast du den Fernseher angemacht und 30 Minuten das Flimmern angeschaut. Oh, damn. Du hattest eine große Fantasie mit deiner Piratensendung. Oh,
1: Gänsehaut.
0: Das ist das Ende von Candle Cove. Krass. Also so wie es scheint, ist es aus diesem Forum tatsächlich so rauskopiert worden und ist eben die ganze Geschichte dazu. Mhm. Wie das natürlich zustande gekommen ist in dem Forum, das weiß keiner. Aber so wie das englische Original aussieht, sind es alles schon... Echte User. echte User gewesen, die geschrieben haben. Natürlich kann es immer noch sein, dass es immer die gleiche Person war. Ja. Aber ja, ich fand die Geschichte irgendwie mega. Voll. Weil es gibt so eine ähnliche Story auch mit so einem Kinderspielautomaten, den es zwar eine Zeit lang gab. Und das geht auch in die Richtung und ist auch übel creepy. Und ja, da fand ich die...
1: Nice. Sehr nice. Ja. Klingt gut. Soll ich weitermachen eigentlich? Jawohl. Okay. Dann soll ich jetzt erstmal mit der längeren starten? Ja. Okay. Meine Geschichte, die spielt in einer kleinen spanischen Stadt namens Belmes de la Moraleda. Es
0: sah jetzt, also ihr könnt es nicht sehen, aber es sah so, als wäre sie sehr stolz darauf. <lacht>
1: Diese Stadt hat weniger als 2000 Einwohner, ich glaube so 1500, 1700, irgendwie sowas. Und ja, 1971, als Maria Gomez ihre Paprika frittierte, bemerkte sie einen merkwürdigen Fleck auf dem Betonboden in der Küche. Sie beobachtete den Fleck einige Tage und bemerkte dann, dass dieser Fleck langsam seine Form und auch sein Aussehen ändert und dass er allmählich beginnt wie die Gestalt eines männlichen Gesichts auszusehen. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie das aussah. Ich glaube, ich habe davon auch schon mal ja. gehört. Das ist das erste Bild mhm. und es geht um den Fleck da. Genau. Also ich persönlich finde schon, dass man ein Gesicht erkennen kann. Ziemlich deutlich sogar eigentlich. Weil ich finde, du siehst hier und da die Augen voll. Ja. Und dann erkennst du eine Nase und einen Mund und sogar diese, diese Falten da beim Mund. Ja.
0: Ich finde aber irgendwie, die sehen sie nicht ähnlich. Findest du?
1: Ich, ich finde, schon. das
0: könnte da auch eine ältere Frau sein und das jemand Jüngeres. Echt?
1: Also ich finde, die sehen beide gleich aus. Sind auch die gleichen. <lacht> ja, weird. Naja, auf jeden Fall hast du das jetzt gesehen. So, genau, das Gesicht. Maria dachte sich dann erstmal so, hä, bin ich jetzt verrückt? Sieht der Fleck wirklich aus wie ein Gesicht? Und sie gruselt sich sogar so sehr vor diesem Gesicht, dass sie schließlich auch versucht, es wegzuschrubben. Und sie schrubbt und schrubbt, aber das Gesicht war immer noch da. Deswegen holte sie ihren Mann, Juan, her, der den Boden dann schließlich mit einer Spitzhacke zerschlägt. Angenehm. Sein Sohn Miguel und er gießen dann einen neuen Betonboden und eine Woche später erscheint ein neues Gesicht auf dem Boden. Ich zeige dir hier. Das ist ultra gruselig. Nochmal eindeutig. Jetzt sieht man es sogar noch stärker. Ja, also Ich
0: finde, das also diese, die Falten von Nase, Nase-Nasen-Mund-Dings <lacht> sind ein bisschen extrem mhm. auf dem Bild, aber man kann deutlich ja, ein menschliches also Gesicht erkennen. Beim
1: ersten Bild war es eher so, hm, vielleicht, wobei ich... Deutlich. Auch. Aber jetzt sieht man es wirklich richtig, richtig deutlich. Eine Info nebenbei ist, dass Maria, als sie das erste Mal dieses Gesicht gesehen hat, auch bemerkt, dass sie sich unwohl und kränklich fühlt. Sie weiß aber nicht, wovon genau das jetzt gekommen ist. Im Allgemeinen ist die Gomez-Familie als sehr freundlich und vertrauenswürdig bekannt und auch sehr viele Menschen mögen sie. Deswegen gehen viele Menschen auch erstmal nicht von einem Betrug aus. Der Bürgermeister erfährt ziemlich schnell von diesen Belmes-Gesichtern, so nennt man die. Und noch bevor die Gomez-Familie den Boden ein zweites Mal zerstören konnte, ordnet der Bürgermeister an, diese Gesichter aus dem Boden rauszuschneiden, um sie zu untersuchen. Die Gesichter kamen hinter ein Glas und wurden an der Wand im Raum in der Küche angebracht. Und im April reist ein berühmter Professor in die spanische Stadt. Dieser fand historische Dokumente aus dem 17. Jahrhundert und behauptete, dass ein lokaler Gouverneur im 17. Jahrhundert fünf Menschen der gleichen Familie umgebracht hat und die Opfer irgendwo in der Stadt begraben hat. Und er ging eben davon aus, dass die Leichen unter Marias Grundstück begraben wurden. Deswegen bat die Familie den Stadtrat um Hilfe und dieser beschloss dann auch das Grundstück auszugraben. Und tatsächlich fand man ganz tief im Boden Knochenreste mehrerer Leichen und auch ein paar sogar ohne Kopf, aber diese Skelette sind sehr wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert. Mhm. Der Stadtrat entschied sich dazu, die Leichen ordnungsgemäß in, in Anführungsstrichen in einer katholischen Kirche zu beerdigen. Und zu dem Zeitpunkt dachten alle, dass der Spuk ein Ende hat und dass die Familie jetzt ihre Ruhe kriegt, weil diese Gesichter auch sehr viel Aufmerksamkeit, Medienaufmerksamkeit mit sich brachten und auch immer wieder Wissenschaftler im Haus waren und die Gesichter untersucht haben. In der Küche wurde dann wieder ein neuer Boden eingesetzt und das Grundstück insgesamt wurde wieder umgegraben. Trotzdem erschien dann zwei Wochen später wieder ein Gesicht eines Mannes. Zwei Wochen danach erschien das Gesicht einer Frau mit kleinen Gesichtern um sie herum. Jetzt muss ich mal gucken, ob man die alle sieht. Also da ist die Frau mhm. und ein Kind und da ist ein Mann. Ist schon wieder
0: aber schemenhafter, finde ich. Ja, die anderen ja, glaub, waren deutlicher.
1: Ja, hier. Aber ich finde, also hier... das Also man erkennt es trotzdem. Ja. So, und ich zeig dir das jetzt schon mal. Also das sind halt mehrere Bilder, die dann immer wieder entstanden sind. Mhm. Genau, es tauchten immer wieder verschiedene Gesichter auf, die dann wieder verschwanden. Manchmal transformierte ein Gesicht in ein komplett neues innerhalb von nur ein paar Stunden. Und dann fing auch die Polizei an zu untersuchen und zu ermitteln. Sie entnahmen Zementproben zur Analyse. Die Untersuchungen, die dauerten acht Tage und die Polizei besuchte die Familie fast täglich, um die Untersuchungen der Wissenschaftler mitverfolgen zu können. Dann erkundigte sich auch noch der Parapsychologe German de nach den offiziellen Untersuchungen. Er wollte sich einen eigenen Eindruck schaffen, weil er davor einen Zeitungsartikel gelesen hat, den er total interessant fand. Deswegen war er so in diese Geschichte investiert und ja, der Gouverneur berichtete eben, dass die bisherigen Ermittlungen keine betrügerische Manipulation oder konventionelle Erklärung zeigten und daraufhin schlug dann dieser Parapsychologe dem Gouverneur vor, vor eine eigene parapsychologische Untersuchung durchzuführen. Also er ist quasi umgangssprachemäßig so ein Geisterjäger, <lacht> ja. kann man so sagen. Also das wollte er eben untersuchen. Und so bekam er dann auch die... Genehmigung. Die Geschichte, die ging sehr stark in den Medien rum und es führte auch zu einem Sturm an Touristen, die das Haus besuchen wollten. Am 25. Februar veröffentlicht eine Zeitschrift, die heißt Blue, einen Artikel mit dem Titel Das Rätsel ist gelöst und es ging um eine chemische Formel mit Silberchlorid, Silber und Chlor, die unter dem Einfluss von UV-Licht entsprechende Gesichter auf dem Boden entstehen lassen kann, aber es wurden keine Sporen von Silber in den Materialproben entdeckt. Die Presse stürzte sich trotzdem auf diese Lösung für das Phänomen und später stellte sich dann heraus, dass dieser Artikel wegen Druck von der Regierung veröffentlicht wurde. Die Regierung wollte damit den öffentlichen Aufruhr stoppen. Viele Menschen dachten, dass das Vorkommen dieser Gesichter durch Maria auftreten und abhängig von ihrem Gesundheitszustand sind. Aber auch nach ihrem Tod in 2004 traten noch welche auf. Also es gab auch immer wieder Zeugen, die gesehen haben, wie diese Gesichter auf einmal entstanden sind und wie sie verschwunden sind. Die hatten ja eben die Gesichter oder dieses Stück Boden mit den Gesichtern drauf, haben sie extra eingesperrt zugemauert, dass niemand rankommt und dann eben mit dieser Glaswand, damit man wirklich sehen kann, okay, niemand fasst es an. Dieser Wissenschaftler und Parapsychologe, die haben auch extra so versteckte und geheime Markierungen hingemacht, damit man sehen kann, wenn jemand früher dieses Glas da öffnet und die Gesichter sind trotzdem aufgetaucht und verschwunden, obwohl niemand irgendwas... Mhm. Manipulieren konnte und eben noch nach dem Tod von Maria. Und das ist immer noch eine Touristenattraktion. Ich habe mir ja den Podcast dazu angehört und in den Kommentaren steht auch, dass anscheinend immer noch Leute dahin gehen und gucken, ob sich da was tut. Und das fand ich mega krass. Ja. Voll interessant. Ich
0: habe davon schon mal gehört, aber ich dachte irgendwie, dass das mal aufgehört
1: hätte und da niemand mhm. mehr hingeht. Also ich weiß es nicht, ich habe es äh, da gelesen, eben in den Kommentaren, aber... Ja, weiß aber, schon, aber ich das stimmt. voll... Und ich finde es halt krass, also ich habe mir auch so einen wissenschaftlichen Bericht dazu durchgelesen und da sagen sie auch drin, von Skeptikern gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es nicht so passiert ist, wie aufgeschrieben ist oder was es da in den Berichten gibt und sowas. Deswegen sehr cool, weil es wirklich niemanden gibt, der das irgendwie wissenschaftlich erklären kann. und ich habe davor noch nicht davon gehört. Ich fand das richtig faszinierend, ja, als ich, ich das gesehen habe.
0: Ich finde es halt auch, es ist so eine Sache, wo ich auch überhaupt keine Idee habe.
1: Ja, voll, oder? Weil wenn es irgendwas Natürliches ist, dann muss doch also du, das, das sind solche Gesichter. Du siehst es ja, also da muss davor irgendein Muster gewesen sein oder sowas, ja. damit sich da irgendwie mit Schimmel oder keine Ahnung was bilden kann. Aber, und die sehen auch immer anders aus. Ja, ja, keine Ahnung, was, was
0: dafür. Der Grund ist, ich habe da, weil du gerade, wenn es das Natürliches gesagt hast, ist, gesagt hast, da gibt es doch irgendwie so einen Spruch, auch unnatürliche Sachen sind eigentlich natürlich. Hm. Wir kennen sie noch nur noch nicht, aber es wäre echt interessant zu wissen, woran das liegt. Auf jeden Fall können die gut Geld damit verdienen
1: mhm. mit Sicherheit. Ja, wenn es wirklich immer noch passiert, ja. dann. Da
0: bin ich ja immer. Das ist immer der Punkt für mich, ja. wo ich an den paranormalen Sachen Zweifel, wenn man mit sowas so viel Kohle ja. machen kann.
1: Ja. Aber ich, also ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass sie davon profitiert haben. Also die wollten auch, dass es aufhört. Glaube ich. Aber so. ich denke, da wird bestimmt, wenn da jemand kommt,
0: wird man bestimmt mal ein bisschen Geld da lassen. Dann weiß es halt immer nie. Ich mhm. finde, ich kann es natürlich auch urteilen und habe es halt trotzdem nie gesehen. Ja. Aber ja, ich finde es schon
1: seltsam. Ich weiß, was du meinst. Und ich denke, du
0: kannst ja die Bilder vielleicht auch dann auf Instagram hochladen. Ja, safe. Hochladen. Die Bilder
1: lade ich auf jeden Fall hoch, dann könnt ihr euch das mal Eben. anschauen.
0: Ja, weil das sieht, also man kann auf, ja doch, da auch, auf dem ist es vielleicht ja. wieder ein bisschen schemenhaft, aber man kann eigentlich wirklich immer Gesichter erkennen. Ja. Ja, creepy auf jeden Fall. Creepy weird. Würde ich ausziehen.
1: Ja, safe.
0: Ja, so, ich habe eine zweite, anscheinend sehr beliebte Creepypasta rausgesucht. Und zwar nennt sich die AM1060. Es war eine normale, langweilige Nacht, als ich von meiner Nachtschicht in der Fabrik nach Hause fuhr. Mit müden Augen und im Halbschlaf fuhr ich also nach Hause und ich konnte den Moment kaum abwarten, indem ich zu Hause neben meiner Frau ins Bett kriechen würde, wenn mein Kopf endlich das Kissen berühren würde und ich in den Schlaf gleite. Es war eine ziemlich ereignislose Nacht auf der Arbeit, in der ich wieder einmal nur die üblichen Dinge tat. Um mir nun die Zeit auf der 45-minütigen Heimfahrt zu vertreiben, schaltete ich normalerweise das Radio ein und hörte etwas Musik. An diesem Abend war es nicht anders, bis auf die Tatsache, dass ich Schwierigkeiten hatte, einen guten Sender zu finden. Es gab zwar eine ganze Reihe von Sendern, die normalerweise eine breite Palette an Musik spielten, die mir gefiel, aber anscheinend waren sie alle auf Dauerwerbung umgestellt und verkauften Lebensversicherungen, Dachdeckerdienste und Medikamente, die ich nicht brauchte. Ich begann die Hoffnung zu verlieren und dachte, dass dies eine ziemlich stille Fahrt nach Hause werden würde. Dann stieß ich auf einen recht merkwürdigen AM-Radio, Sender. AM 1060. Seltsam dachte ich, dass ich in all den Jahren, in denen ich spät nachts nach Hause gefahren bin und im Radio nach Musik gesucht habe, nie auf diesen Sender gestoßen bin oder auch nur von ihm gehört hatte. Am Anfang war es eigentlich wie auf den anderen auch. Zu Beginn lief sogar ziemlich solider Classic Rock, Led Zeppelin, um genau zu sein. Der Ton des Senders war ein wenig körnig, aber nicht unerträglich. Nachdem Cashmere zu Ende war, brachte ein DJ, der sich nicht zu erkennen gab, einen Gast mit, der über verschiedene aktuelle Ereignisse sprach. Nun ist Talk Radio nicht gerade meine erste Wahl, wenn es um Radioprogramm geht, aber was soll's, dachte ich. Es gibt ja sonst nicht viel und wenn sie mit dem Reden fertig sind, geht's bestimmt wieder los mit dem Rock, oder? Nun diese Nacht sollte sich als die erste von vielen Nächten erweisen, in denen ich eine seltsame Begegnung mit AM 1060 hatte. Nach etwa 15 Minuten meist uninteressantem Gerede über Politik wurde die Sendung durch drei kurze Pieptöne unterbrochen. Gefolgt von ein paar Sekunden Rauschen und dann, wie aus dem Nichts, begann eine monotone Stimme Namen und Daten abzulesen. John Telfair, geboren am 14. November 1953, vermisst seit dem 9. Januar 1992. Das war seltsam, dachte ich. Was ist der Zweck davon? Joanne Wilkerson, geboren am 11. März 1937, vermisst seit dem 2. August 2001. Wer sind diese Leute? Jerome Caster, geboren am 3. Dezember 1984, vermisst seit dem 6. September 1999. Nach der dritten unpassenden Vermisstmeldung gab es wieder ein leises Rauschen, gefolgt von diesen drei Pieptönen. Dann ging es wieder normal weiter. Danach schaltete ich das Radio aus und fuhr den Rest des Weges im Stillen nach Hause. Ich konnte einfach nicht begreifen, was ich da gehört hatte. Das musste doch ein Fehler sein, oder? Eine Art von Funkstörung? Oder vielleicht nur ein ausgeklügelter Streich? Ich weiß es nicht, aber wenn es ein Streich war, wem wollten sie dann um 5.37 Uhr morgens einen Streich spielen? Am nächsten Tag bei der Arbeit waren die Ereignisse der vergangenen Nacht noch sehr frisch im Gedächtnis. Ich beschloss, meine Kollegen zu fragen, ob sie jemals von AM1060 gehört hätten. Sie sagten, sie hätten noch nie davon gehört und würden sich hauptsächlich an UKW-Sender halten. Dann warfen sie mir vor, ich sei ein alter Hase aufgrund des AM-Senders. Was soll es? dachte ich. Es ist wahrscheinlich sowieso nichts. In dieser Nacht ging die Zeit besonders schnell um, bis es 5 Uhr war. Ich machte Feierabend, stieg in meinen Wagen und machte mich auf den Heimweg. Auf der Fahrt hörte ich meine übliche Rotation von Rockradiosendern. Ich hörte ein paar gute Songs, aber meine Neugier übermannte mich und ich suchte nach AM1060. Ich schaltete also zu den AM-Sendern und versuchte, ihn zu finden, aber aus irgendeinem Grund gelang es mir nicht. Ich versuchte es mehrere Male, aber ohne Erfolg. Ich fand AM1040 wo nur Rauschen zu hören war und AM 2000, das ich als Country-Sender herausstellte, aber nicht AM 1060. Ich suchte alle Radiosender viermal ab, aber immer noch nichts. Naja, dachte ich mir, schaltete wieder auf UKW um und rockte den Rest des Heimwegs, ohne weiter darüber nachzudenken. Nur ein Glücksfall, dachte ich. Später in diesem Tag fragte ich meine Frau, ob sie den mysteriösen Radiosender schon entdeckt habe. Sie schaute mich nur verwirrt an, und es war auch irgendwo verständlich, denn in den über zwanzig Jahren unserer Ehe hatte ich sie noch nie einfach so aus heiterem Himmel nach einem AM-Radiosender gefragt. Sie erkundigte sich nach dem Grund meiner Frage. Ich spielte es mit einer schüchternen Antwort ab, dass der Sender einige der Musik spielte, die sie mochte. Sie winkte ab und bedankte sich für die Anregung. Etwa eine Woche später hatte ich meine zweite Begegnung mit AM1060. Genau wie beim letzten Mal fuhr ich in den frühen Morgenstunden von der Arbeit nach Hause und suchte nach einem Radiosender, den ich hören konnte. Ich konnte allerdings nicht viel finden, was ich hören wollte. Während ich also die Radiosender durchsuchte, stieß ich wieder auf den Sender, mitten in seiner Sendung. Ich hörte die gleiche, fast roboterhafte Stimme, die Namen und Daten herunterrasselte. Armando González geboren am 18. Juli 1982, vermisst seit dem 23. April 2013. Warum werden sie ausgestrahlt? Geht es darum, diese Personen zu finden? Wenn ja, brauchen wir denn nicht ein wenig mehr Informationen als das? Van Davis, geboren am 4. Februar 1911, vermisst seit dem 13. Oktober 1945. 1945? Wie stehen die Chancen, dass diese Person überhaupt noch am Leben ist? Wird nach dieser Person wirklich noch gesucht? Sophia Anduchar, geboren am 1. Januar 1995, vermisst seit dem 1. Januar 2013. Hm, interessant. Maria davaron geboren am 29. Juni 1963, vermisst seit dem 28. November 2007. Gleich nach der Erwähnung des letzten Datums schaltete der Radiosender wieder in seine reguläre Sendung. Es war derselbe DJ wie beim letzten Mal, der sich mit einem Gast unterhielt, dieses Mal über aktuelle wirtschaftliche Themen. Ich muss sagen, dass der Sender ziemlich langweilig ist, wenn er nicht gerade Namen, Geburtsdaten und das Datum des Verschwindens von Menschen herunterrasselt. Als ich gegen 10 Uhr von meinem Schlaf aufwachte, beschloss ich meine Fähigkeiten als Amateurdetektiv auszuprobieren. Ich holte den Laptop meiner Frau, öffnete ihn und begann die Namen zu googeln, die ich im Radio gehört hatte. Zuerst suchte ich nach AM1060. Zu meiner Überraschung hatten sie eine Website. Ich klickte auf den Link und nach etwas längerer Zeit als üblich erschien eine 404-Fehlermeldung. Ich versuchte mehrmals, die Seite zu aktualisieren, ohne zu wissen, was ich mir davon versprechen sollte. Ich gab das Vorhaben schnell auf und ging dazu über, die Namen zu googeln. Der erste Name, den ich in die Suchmaschine eingab, war Maria de Veroquin. Und tatsächlich, da war sie. Sie wurde tatsächlich im Juni 1963 geboren und zuletzt im November 2007 in Helena, Montana gesehen. Helena? Montana? Das ist nicht mal in der Nähe von meinem Wohnort. Wie stehen die Chancen, dass jemand, der in Montana vermisst wird, hier in der Nähe ist? Glauben Sie wirklich, dass jemand in dieser Gegend etwas über ihren Verbleib weiß? Ich habe so viele Fragen. Als nächstes habe ich nach John Telfair gesucht. Auch hier waren die Informationen, die ich über ihn hatte, korrekt. Aber auch er stammt aus einem Gebiet, von dem ich annahm, dass es weit außerhalb der Reichweite von A.M. 1060 liegt. Ernsthaft? Was ist das? Nachdem ich mir die Geschichten dieser und einiger anderer Personen angesehen hatte, stellte ich einige Informationen über sie zusammen und stellte fest, dass all diese vermissten Fälle aus Orten stammten, die nicht besonders nahegelegen waren, mit Ausnahme eines Mannes, der in ein paar Städte weiter verschwand. Außerdem fiel mir eine gewisse sehr interessante Synchronizität in diesen Fällen auf. Alle verschwanden beim Autofahren, sogar Jerome Caster, der zum Zeitpunkt seines Verschwindens noch nicht einmal alt genug war, um einen Führerschein zu besitzen. Und ihre letzten bekannten Aufenthaltsorte waren in der Regel Orte, an denen sie häufig waren. Orte wie ihr Zuhause oder ihre Arbeit. Sie gingen also einfach ihrem normalen Alltag nach und verschwanden dann spurlos. Waren sie alle auf dem Weg irgendwo hin? Oder schlimmer noch, waren sie alle auf der Flucht vor etwas? Dann kam meine Frau in die Küche, wo ich saß und recherchierte. Sie fragte mich, was ich da mache, da ich mehrere Registerkarten geöffnet hatte und alte Artikel nachschlug. Ich erzählte ihr, dass ich mich für wahre Verbrechen interessieren würde und dass ich von einigen vermissten Fällen gehört habe, die besonders spannend seien. Dann zeigte sie auf eine meiner Registerkarten und fragte, warum sie noch offen sei. Wie dumm von mir. Ich hatte vergessen, die Website von AM1060 zu schließen. Ich erzählte ihr, dass ich den Sender auf dem Heimweg laufen hatte und von einem Gewinnspiel gehört hatte, bei dem der Gewinner zwei Freikarten für ein Konzert von Lady Gaga bekommen würde und dass ich versuchte, sie für uns zu gewinnen. Sie bedankte sich bei mir, gab mir einen Kuss auf die Wange und ging dann zur Tür hinaus, um zur Arbeit zu gehen. Es sollte fast anderthalb Monate dauern, bis ich AM 1060 wieder zu hören bekam. Um ehrlich zu sein, hatte ich es schon fast ganz vergessen. Diesmal war es jedoch anders als bei den beiden vorangegangenen Gelegenheiten. Denn diesmal war ich nicht auf dem Heimweg von der Arbeit, sondern hatte gerade mein Haus verlassen und war auf dem Weg zu einem Campingausflug mit ein paar meiner alten Highschool-Freunde. Sheila Gersten, hörte ich die Stimme im Radio sagen. Geboren am 12. September 1970, vermisst seit dem 29. Februar 2004. George Wellingsworth, geboren 1604, unbekannt. Datum unbekannt. 1655. Was ist das? Gab es damals schon Aufzeichnungen über solche Dinge? Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass dieser mal noch am Leben ist. Jeffrey Morris Jr. Geboren am 21. August 1993. Vermisst seit dem 27. Mai 2031. Moment mal, 2031? Das ist doch noch gar nicht passiert. Hat sich die Person gerade falsch ausgedrückt? War es ein Tippfehler? Oder sagt dieser Sender jetzt auch die Zukunft voraus? Zu diesem Zeitpunkt würde ich so ziemlich alles glauben. Auf unserem Campingplatz angekommen, erlebten meine Freunde und ich ein relativ normales Wochenende. Wir angelten, tranken und saßen herum und redeten über den üblichen Männerkram, über Frauen, Sport und so weiter. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, über diese ganze Sache mit diesem Radiosender nachzudenken. Schließlich, nach einigen Bieren fragte ich, ob einer meiner Freunde von AM1060 gehört hätte. Greg meinte, er habe vielleicht einmal eine Reklametafel für diesen Sender an der Autobahn gesehen. Abgesehen von diesem kleinen Beitrag wurde an diesem Abend nichts mehr weiter darüber gesagt und ich beließ es dabei. Am nächsten Morgen sah die Sache jedoch ganz anders aus. Bei einer Wanderung durch den Wald nahm mich mein Freund Terry zur Seite und fragte mich, was ich über AM1060 wisse. Ich erzählte ihm, dass es sich um einen klassischen Rocksender handelte, den ich mochte und auf dem gelegentlich interessante Talksendungen liefen. Er sah mich mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem insgesamt misstrauischen Gesichtsausdruck an. Ich konnte sehen, dass er mir nicht ganz glaubte. Als er wieder das Wort ergriff, erzählte er mir, dass er den Sender zu kennen glaubte. Aber nicht, weil er gute Musik spielte, sondern eher, weil ein früherer Kollege von ihm von diesem Sender regelrecht besessen war. Was er merkwürdig fand, weil er ihn in seinem Auto nie im Radio hören konnte. Ich dachte mir, was soll's, ich finde ihn ja auch nicht immer. Ich fragte ihn, was mit seinem Kollegen passiert sei. Er sagte, er wisse es nicht und dass der Typ einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen sei. Das machte mich sehr nachdenklich. Ich hoffte sehr, dass das nicht auch mit mir passieren würde. Terry äußerte dann sein Besorgnis darüber, dass er glaubte, es sei etwas Seltsames im Spiel. Ich sagte, er soll sich keine Sorgen machen und dass alles in Ordnung sei, ich interessiere mich nicht so sehr für den Sender, mir gefallen nur die Auswahl an klassischen Rocksongs. das sei alles. Terry wies mich dann auf etwas anderes hin. Er meinte nämlich, dass es alles andere als abnormal sei, einen Radiosender zu mögen, der die Lieblingsmusik spielt, aber sein ehemaliger Kollege, behauptete, die Auswahl an Oldschool-Hip-Hop zu mögen und nicht Rock. Ich dachte mir einfach, dass der Sender vielleicht früher Hip-Hop gespielt hat und sagte dazu nichts. Ich meine, dass ein Radiosender sein Programm im Laufe der Zeit von einer Musikrichtung zur anderen wechselt, ist alles andere als unüblich. Dann erklärte er mir, dass sein Kollege von dem Zeitpunkt an, als er den Sender zum ersten Mal erwähnte, immer unordentlicher und ungehobelter geworden sei. Ich versicherte ihm, dass ich mich meines Wissens nach in keiner Weise daneben benommen hätte und dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Damit schien das Gespräch zu einem guten Ende zu kommen und das war das letzte Mal, dass wir auf dieser Reise darüber sprachen. Der Rest der Reise verlief ohne Probleme, aber ich merkte, dass Terry etwas sehr bedrückte. Als ich drei Tage später von meinem Campingausflug nach Hause kam, machte ich mich sofort daran, die Namen zu recherchieren, die ich kürzlich gehört hatte. Ich fand heraus, dass sie alle auf genau dieselbe Weise verschwunden waren wie die vorherigen Personen, mit Ausnahme von George Wellingsworth, der lange vor der Erfindung des Autos verschwunden war. Die Nachforschungen, die ich über ihn anstellte, erwiesen sich jedoch als eine der erfolgreichsten überhaupt. Wie sie sich vorstellen können, war es schwierig, Informationen über jemanden auszugraben, der vor so langer Zeit gelebt hat. Aber was ich über ihn erfuhr, blieb mir wirklich im Gedächtnis. Erstens, er war Engländer. Zweitens, war er so etwas wie ein gesellschaftlich Ausgestoßener. Offenbar galt er als das Ärgernis der Stadt. Angeblich hörte er Geräusche in seinem Kopf, die er als seltsames Gewirr beschrieb. Eines Nachts, nachdem er wieder einmal einen seiner Anfälle hatte, packte er einige seiner Habseligkeiten zusammen, packte sie in eine Postkutsche und machte sich auf den Weg in die Nacht, ohne je wieder gesehen oder gehört zu werden. Wie seltsam ist das, obwohl er lange vor der Erfindung des Automobils oder des Radios lebte, war seine Geschichte seltsamerweise deckungsgleich mit der aller anderen Personen, die auf AM 1060 erwähnt wurden. Nur war seine Diversion aus dem 17. Jahrhundert. In diesem Moment kam meine Frau in Eile die Treppe hinunter, da sie zu spät zur Arbeit kam und sah mich auf der Couch sitzen, wo ich wieder ihren Laptop benutzte. Sie fragte mich halb im Scherz, ob ich versuche, mehr Lose für sie zu gewinnen, was ich verlegen bejahte, da ich vergessen hatte, dass dies die Lüge war, mit der ich meine plötzliche und seltsame Änderung der Gewohnheiten erklären wollte. Was dann geschah verwirrte mich jedoch sehr. Kurz bevor sie ging, erzählte sie mir, dass sie am Vortag auf dem Heimweg von der Arbeit AM 1060 gehört hatte. Ich befürchtete schon das Schlimmste und dachte mir eine wahnwitzige Erklärung aus, warum sie nur Rauschen, Talkradio, Rockmusik oder noch schlimmer Vermisstenmeldungen hörte, bevor sie mir sagte, dass ich recht hätte und dass der Sender eine ziemlich gute Auswahl an Pop- und rb musik hätte. Das verwirrte mich noch mehr. Ich hatte noch nie Pop- oder b musik auf diesem Sender gehört. Mir ist klar, dass der Sender von Natur aus eher seltsam ist, aber das hat mich doch sehr verwirrt. Ist der Sender für verschiedene Leute etwas anderes? In der nächsten Nacht, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr, schaltete ich das Radio ein. Ich schaltete auf AM1060 um und hörte nur völlige Stille. Das ist neu. Ich. Als ich gerade den Radiosender wechseln wollte, erhielt ich einen Anruf. Ich nahm den Hörer ab und es war Terry. Keine Ahnung, warum er mich so früh anrief, aber egal. Wir unterhielten uns ein paar Minuten lang über dies und das. Als er aber er hellseherische Kräfte hätte, fragte er, ob ich gerade AM1060 höre. Ich log und sagte, dass ich das nicht tue. Allerdings lief auf diesem Sender gerade nichts, also war es wohl keine komplette Lüge. Er sagte, er wolle sich nur vergewissern und stellte mir seine Theorie vor, dass der Radiosender das pure Böse sei oder so ähnlich. Ich lachte, denn obwohl ich den Sender im besten Fall faszinierend und im schlimmsten Fall etwas beunruhigend fand, bezweifelte ich, dass er vom Teufel betrieben wurde. Das Thema wechselte schnell zu dem der Arbeit. Offenbar hatte eine andere Person aus Terrys Arbeitsbereich in dieser Woche gekündigt. Gleich nachdem er mir das erzählt hatte, überkam ich ein plötzlicher Drang. Ich fragte ihn nach dem Namen seines Kollegen, der sich von AM1060 hatte hinreißen lassen. Er sagte, sein Kollege heiße Manny, aber sein richtiger Name sei Armando Gonzalez. Ich fand schnell eine Ausrede, um das Gespräch mit Terry zu beenden, indem ich ihm eine Geschichte darüber erzählte, dass ich an einem Drive-Thru vorbeifahren wollte, um noch etwas zu essen, bevor ich nach Hause kam. Ich versicherte ihm, dass ich ihn später anrufen würde und wir legten auf. Und fast wie ein Uhrwerk begann in der Sekunde, in der ich auflegte, Musik aus dem Radio einzublenden. Dieses Mal fing es ganz harmlos an. Es begann mit einem Lied. Und zwar mit My Favorite Waste of Time von Owen Paul. Ich lächelte vor mich hin, wie treffend dachte ich, denn dieser Radiosender war in den letzten Monaten wirklich so etwas wie meine liebste Zeitverschwendung geworden. Als das Lied ausklang, wurde ein Rauschen eingeblendet. Und dann, dann kamen die drei Pieptöne. Da haben wir es wieder, sagte ich laut. Dann kam etwas, womit ich definitiv nicht gerechnet hatte. Etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. James Arger, geboren am 10. April 1961, vermisst seit 17. August 2016. Das ist mein Name und mein Geburtsdatum. Und heute? Heute ist der 17. August 2016. So, Alex, wie fandest du meine nicht selber ausgedachte
1: <lacht> Creepypasta? Gruselig, auf jeden Fall. Ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass er sich dann selbst auch hört oder seine Frau. Creepy, ja.
0: Hat sein, ja. sein gutes Rating verdient, oder?
1: Ja, ist auch interessant. Konntest sehr gut zuhören.
0: Ja, also ich finde, zu sowas kann man ja immer nicht so viel sagen. Ja. <lacht> weil die war halt eindeutig ausgedacht. Die Person, die die geschrieben hat, kann ja nicht das Schreiben im Nachhinein. Ja. Aber ich fand die richtig gut <lacht> und ich werde es auch verlinken und dann auch nochmal sagen, von wem das ist. Das weiß ich nur nicht auswendig. Aber das schreibe ich auf jeden Fall in die Beschreibung mit rein, weil da gibt es natürlich eigentlich keine Credits für mich. Ähm, ich habe das zwar mit ins Deutsche übersetzt, aber das ist jetzt halt die Leistung. Also sich das auszudenken und so gut zu schreiben, ähm, also so ausformuliert, auch wenn ich vielleicht manche Sachen anders gemacht hätte oder so, das verdient natürlich allen Respekt.
1: Ja, jawohl. Hut ab. Chapeau. Du bist dran. Ja, ich habe eine Geschichte von meinem Papa. Ich habe auch daheim angerufen und gefragt, ob ich die erzählen kann. Also die ist jetzt nicht so extrem besonders, aber ich fand es einfach creepy. Und dadurch, dass es mein Vater ist und ich mir sicher bin, dass er mir keine blöden Geschichten erzählt oder so. Ich bin ja jetzt auch lang kein Kind mehr dass er sowas machen würde, deswegen dachte ich mir, ich erzähle es einfach mal. Als meine Eltern und ich mit meiner Schwester im Urlaub waren dieses Jahr im Sommer in Italien, da hatten wir einen Abend, wo mein Vater, meine Schwester und ich ganz viel gequatscht haben über alles Mögliche, also wirklich über Gott und die Welt. Und weil wir vor ein paar Monaten einen Todesfall in der Familie hatten, das ist noch ein sehr präsentes Thema bei uns, und dann haben wir angefangen, ja, über den Tod zu sprechen, über äh, Sachen, also über Träume. Zum Beispiel als mein Opa gestorben ist, da hat, haben meine Eltern oder mein Vater hat sehr viel von ihm geträumt. Ich zum Beispiel nicht. Das ist noch eine andere Geschichte, die ich mal erzählen kann. Irgendwann, da habe ich auch noch was dazu, was mir passiert ist. Aber ja, er hat auf jeden Fall erzählt, dass er eines Tages von der Arbeit gekommen ist. Und da waren meine Schwester und ich schon ähm, am Leben quasi, also geboren. Ich weiß gar nicht, wo meine Mutter war, aber mein Vater, der hat, kam von der Arbeit, hat sich auf die Couch gelegt und wollte sich ein bisschen ausruhen und so ein kleines Schläfchen machen. Und auf einmal äh, spürt er, wie er sich immer leichter fühlt und immer leichter. Und er sieht einen Nebel. Und hat sich gewundert, was das ist, aber er wusste ganz tief im Inneren, wenn er jetzt durch diesen Nebel geht, dann stirbt er. Dann ist er tot, das wusste er und hat es deswegen auch nicht gemacht. Er hat ganz arg an meine Mama gedacht in diesem Moment und dachte sich, oh, wenn ich da jetzt rübergehe, dann sterbe ich. Und ich habe ja meine Frau hier, das ist nicht so schön, das möchte ich nicht. Und dann ist er aufgewacht und... War halt am Leben. Das ist das einzige Mal und das erste Mal, dass es ihm so passiert ist, dass er so eine, also er denkt oder er fühlt, dass es eine außerkörperliche Erfahrung war eben. Ich glaube halt, das war eine Nahtoderfahrung, weil er eben auch wusste, dass wenn er jetzt quasi durch diesen Nebel geht, dass er tot ist. Und ja, ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat. Und noch da ist mein Vater, der hat eben auch nachdem das passiert ist, sich sehr viel für Nahtoderfahrungen interessiert. Wir haben auch ganz, ganz viele Bücher zu Hause über das Jenseits und über verschiedene Nahtoderfahrungen und was da passiert und was Leute berichten und. Ja, ich fand es einfach nur krass, weil ich das auch selber erst im Urlaub erfahren habe. Ich wusste schon immer, dass mein Vater sich für solche Sachen sehr interessiert und ich habe auch die Bücher immer gesehen. Aber dass es so eine Geschichte ist, das hätte ich nicht gedacht und ich fand es heftig. Und das ist auch noch mit dem Grund, warum ich da tatsächlich auch dran glaube. Also nicht nur durch meinen Vater, ich denke da schon, ich glaube da schon ein bisschen länger dran, dass es eben außerkörperliche Erfahrungen gibt oder auch Nahtoderfahrungen erfahrungen nicht, dass du jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommst, aber ja, genau. Und ich fand es einfach krass und das wollte ich teilen. Also, ich wusste das ja auch noch nicht und
0: ich bin, finde es find's wirklich gruselig. Oder? Voll. Und natürlich können jetzt wieder mit tausend Erklärungen kommen, mhm. aber mache ich nicht, weil ich es einfach dabei belassen will, auch einfach mal was jemand in dem Moment fühlt mhm. und weil dein Vater das halt auch nicht macht, weil er irgendwie das jetzt gerade so, also er hat es jetzt nicht erzählt, um Aufmerksamkeit ja. zu kriegen oder so, sondern es war halt wirklich, weil er irgendwie da mit euch drauf
1: gekommen ist. es ja, ist wirklich beängstigend, oder? Voll. Voll heftig. und wie gesagt, seitdem ist es auch nicht mehr passiert und ja, ich weiß nicht, ich finde es ich find's einfach krass. Ja. Und das wollte ich mit euch lieben teilen. Ihr könnt ja mal so sagen, was ihr davon haltet. Ob ihr so eine Erfahrung auch schon mal gemacht habt. Ich persönlich nicht. Ob ihr äh, daran glaubt. Ja, genau. Ob ihr daran glaubt. Oder ob ihr wie ich eher die Skeptiker seid. Genau.
0: Ja. Im Endeffekt ist es eh alles scheißegal. <lacht> weil Glauben ist nicht wissen. Ja. Und Glauben kann jeder... Was er möchte, ja, genau. das sollte man auch Eben. akzeptieren. Ja, genau,
1: finde ich auch. Also das ist einfach ein Ding, dass du kannst nie, du kannst irgendwas nicht zu 100 so beweisen, dass jeder sagen kann, okay, ich glaube daran, so wie es ist.
0: Ja, so, also bei solchen Sachen nicht. es Ich finde, es gibt schon Dinge, da, das ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist. Aber bei sowas, das kannst du nicht testen. Ja. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ist so oder ist nicht so. Aber Leute oh. berichten davon. Und ich denke mir, wir sollten alle offen dafür sein, wenn es so ist. Wenn's, und wenn es halt nicht so ist, ist es halt nicht so. Und wenn man es sich erlebt, wird man es eh nie wissen.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt kann nur die Person, die selber sowas erfährt, auch wissen, dass es wirklich so war. Und du kannst dich selber dafür entscheiden, ob du daran glaubst oder nicht. Aber jeder hat das Recht, irgendwas zu glauben, wie er es möchte. Ja, creepy. <lacht> Schon merkwürdig. Ich habe hier zur Auflockerung, bevor Alex
0: noch mehr aus ihrem Leben erzählt, noch so die Gruselgeschichte, mhm. die war, glaube ich, so die erste, die ich mir gemerkt habe. Auch Mörder können Hände lecken.
1: Oh, die kenne ich! Oh mein Gott, ich muss jetzt ganz kurz am Anfang sagen, Paula, das ist eine Geschichte, die mir immer noch im Kopf rumspielt. Ja. Das war's. Ich sag später noch was dazu. Oh mein ja. Gott.
0: Es war einmal eine Frau, welche in einer kleinen Hütte im Wald lebte. Sie war dort ganz allein und abgeschottet von der Außenwelt. Ihr einziger Kontakt war ihr kleiner Hund Jerry. Diesen Hund liebte sie sehr und er sie genauso. Die beiden gaben sich die Sicherheit im Leben, soweit von allen anderen entfernt. Jeden Abend lag sie in ihrem Bett und streckte ihre Hand unter dieses, wo ihr Hund lag. Wenn der kleine Jerry ihre Hand abschleckte, wusste sie, dass er noch da war, auf sie aufpasste... Und sie konnte beruhigt einschlafen. Genauso war es auch an diesem Samstagabend. Sie streckte wie jedes Mal ihre Hand unter ihr Bett und die Hund schleckte ihr über den Handrücken. Doch in dieser Nacht konnte sie einfach nicht einschlafen. Immer wieder streckte sie die Hand unter das Bett, aber ein Geräusch, welches sie hörte, störte sie dabei, Ruhe zu finden. Es machte Tropf, Tropf und immer wieder Tropf, Tropf. Mit der Zeit begann sie sich zu wundern, was das wohl sei. Sie stieg aus ihrem Bett und ging in die Küche, da sie dachte, der Wasserhahn wäre nicht richtig zugedreht. Sie drehte an dem Hahn und ging wieder ins Bett. Doch kaum lag sie dort und Jerrys Schlabbern entspannte sie, fing das Tropfen wieder an. Sie stand erneut auf und ging in Richtung Badezimmer. Im Badezimmer angekommen, drehte sie auch dort am Wasserhahn. Als sie daraufhin in den Spiegel schaute, sah sie etwas Schreckliches. Ihr Hund hing hinter ihr, kopfüber, aufgeschlitzt, von der Decke herab. Und sein tropfendes Blut hatte schon eine Pfütze gebildet. Neben der Leiche des Tieres stand mit Blut geschrieben, auch Mörder können Hände lecken.
1: <lacht> ja, richtig gruselig. Ich habe als Kind so Angst bei dieser Geschichte gekriegt, dass ich immer noch darüber nachdenke. Und dadurch, dass wir einen Hund haben... Ich muss das so oft drüber nachdenken. Ich strecke meine Hand nicht übers Bett, weil ich Angst habe, dass mich irgendwer ablegt. Echt? <lacht> ja. Krass. Ich denke jedes Mal daran, wenn ich mir so denke, ah, oh, jetzt die Hände über die Matratze schön ausstrecken. Jedes Mal denke ich an diese Geschichte. Und dann mache ich es nicht.
0: Ja, also mir ist die so im Kopf oder im Gedächtnis geblieben, weil ich die das erste Mal, glaube ich, auf Jojos Geburtstag gehört habe, wo wir ähm, in so einer Jugendherberge waren und da haben wir uns auch da so große Geschichten erzählt und die hat mir wirklich den Schlaf geraubt in der oh. Nacht. Da waren wir halt auch, keine Ahnung, zwölf Lagerfeuermäßig erzählt man sich halt dann Gruselgeschichten. Aber das ist so, wenn ich eine Gruselgeschichte kann, dann ist es die. Und ja, ich habe die jetzt halt nochmal so aufgeschrieben und habe auch das aus dem Internet nochmal ein bisschen angeschaut, wie die andere Leute so erzählen, aber... Das ist so die Gruselgeschichte mhm. für mich.
1: Mhm, voll. Ja. Ich fühle's, oh ja. ja, richtig creepy auf jeden Fall. Witzig, dass du die auch so gruselig findest oder fandest? Ich weiß noch, dass meine Cousinen mir diese Geschichte erzählt haben, da haben wir bei ihnen geschlafen. Die hatten halt einen Kater und so einen Dachboden und auf dem Dachboden hatte ich immer ein bisschen Angst und dann hatten sie so ein Furby. Oh, du die? Furby ganz schlimm. Kennt ihr die? Die sind richtig, das sind diese Robo-Kuscheltiere mit so großen ja, Augen. So und so oh, Glubstingern. Und ich weiß noch, das muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, bevor ich weitermache. Ähm, die hatten so einen Furby und irgendwie gab es so eine Zeit, wo so was rumging, dass diese Furbys irgendwie so... Ähm, dich beobachten und so böse Sachen sagen und so, weißt du, dass, keine Ahnung, dass sie irgendwie so programmiert sind oder so, weiß ich nicht. Und dann haben meine Cousinen so aus Spaß halt immer so Sachen gesagt, sie, so, ja, Furby, magst du die Alex? Und immer, wenn sie meine Namen gesagt haben, kam so eine Antwort, nein. Immer so so sowas. Und bei, mein, bei meiner Schwester oder bei denen hat er immer Ja geantwortet. Und ich hatte so Angst vor ihm. Und dann haben sie einmal gefragt, weißt du, und die fanden es lustig, dass ich so Angst hatte. Und dann haben sie einmal gefragt, ja, Furby, wirst du die Alex heute Nacht umbringen? Und dann hat er einfach Ja gesagt. Er hat einfach Ja gesagt. Ich hatte so Angst vor diesem Furby. Also... Ich lache
0: jetzt, aber ich wäre in dem Moment hätte ich geweint.
1: Ja, als, oder?
0: Ja, ich schwör's, ich hätte geweint. Aber jetzt so, wenn du es erzählst, ist es schon ein bisschen lustig. So.
1: <lacht> naja,
0: okay. Aber dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Alex halt auch mit ein bisschen Abstand die Jüngste ist.
1: Ja, stimmt. Was meiner, F ja.
0: Vielleicht haben oder? sie deswegen sich noch mal so extra gedacht, haha, Alex ist das Opfer so heute. Ja,
1: ich glaube schon. Aber naja. Kommen wir zu meiner eigentlichen Geschichte. Das ist mir letztes Jahr passiert auch. <lacht> nee, vorletztes Jahr ist mir das passiert. Da bin ich zur Uni gegangen und ich habe vercheckt, dass, äh, dass zwei Stunden ausgefallen sind bei mir oder sowas. Also ich war zwei Stunden früher da, als ich eigentlich hätte sein müssen. Und ich habe ähm, vor der Uni auf Freundinnen gewartet von mir. Und ich warte und ich warte und ich denke mir so, hä, irgendwie komisch, die kommen nicht. Und dann sehe ich ja, ach Mist Alex, du hast später Uni. Voll blöd, dass du jetzt hier stehst, du hättest eigentlich noch länger schlafen können. Ich habe erstmal überlegt, äh, was ich jetzt machen soll. Und dann sehe ich, wie mich auf einmal eine Frau beobachtet, die ähm, gegenüber von mir auf der anderen Straßenseite stand. Und die stand genau gegenüber von mir. Also nicht ein paar Meter weiter rechts oder links, sondern genau auf meiner Höhe gegenüber von mir und starrt mich an. Und dann dachte ich mir so, hä, komisch. Ich habe sie ein bisschen angelächelt und sie hat mich angelächelt. Und dann dachte ich mir, okay, egal, ich ähm, gehe jetzt einfach wieder zum Bus und fahre nach Hause und chill noch, bis ich wieder zur Uni muss. Und ja, dann bin ich über die Straße und ich sehe, wie die Frau auf einmal vor, also mir folgt und mir halt hinterherläuft. Und ich bin weitergelaufen, bin stehen geblieben und sie ist stehen geblieben. Und dann bin ich weitergelaufen und bleibe wieder stehen und drehe mich um und sie ist wieder stehen geblieben und starrt mich an. Und dann hatte ich keine Lust mehr, weil mir das Angst gemacht hat. Äh, ich habe echt an so ein Kidnapping-Zeug oder Menschenhandel, was weiß ich, gedacht. Also ich hatte so Angst vor dieser Frau, die hat mich die ganze Zeit beobachtet und angelächelt. Mit so, Ich kann euch das jetzt nicht demonstrieren. Ähm, Boah, ich weiß es noch. Weil das ist der Clou, wieso das so gruselig ist, wie sie mich angestarrt hat. Ich bin dann nämlich zu ihr hin und habe gesagt, Entschuldigung, äh, kann ich ihnen irgendwie weiterhelfen, weil sie nicht aufgehört hat, mich anzugucken. Und sie guckt mir direkt in die Augen und lächelt einfach und sagt nichts, sondern lächelt einfach und starrt mich leise an. Und dann dachte ich mir, okay... Egal, ich mache das nicht mit. Ich bin dann wieder in die Uni reingelaufen und habe mich versteckt. Ich habe dann erstmal die Rabia angerufen, weil ich so Angst hatte, ich wusste nicht, was ich machen soll oder mit wem ich reden soll. Als ich dann wieder ähm, aus der Uni raus bin, war sie dann verschwunden und ähm, als ich, das habe ich noch vergessen zu sagen, als ich nämlich dann mir dachte, okay, egal, ich gehe jetzt in die Uni rein und versteck mich, da hat sie mich angestarrt und ist mir mit dem Blick gefolgt, als ich über die andere Straßenseite gelaufen bin. Also sie hat mich angelächelt, angestarrt und mich mit ihrem Blick und ihrem Körper, also die hat sich genau in die gleiche Richtung gedreht, in die ich gelaufen bin und hat mich währenddessen angestarrt und weiter beobachtet. Das war so gruselig. Ich habe immer noch nicht, also ich denke immer noch manchmal an diese Frau, weil dieses Lächeln, ich habe sowas noch nie gesehen und das ist also, ja, ich war schockiert und hatte Sau Angst. Ich weiß nicht sogar nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe sogar ein bisschen geweint. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, du hattest sogar geweint.
1: Ja, weil die, sie hat mir einfach so Angst eingejagt und seitdem habe ich diese Frau nicht nochmal gesehen. Ja. Also, und die war auch wirklich, ich war zwei Minuten in diesem Uni-Gebäude und sie war, sie war verschwunden. Ich habe sie nicht um die Ecke gesehen, nirgendwo. Ja. Und ich habe mich danach auch richtig lange nicht getraut, irgendwelchen Leuten in die Augen zu gucken, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich anstarren und äh, mich mit ihrem Blick verfolgen. Das war wirklich gruselig. So was habe ich noch nie erlebt. Ja, ich weiß es Davor. noch.
0: Und danach auch nie wieder, ne? Ja. Ich, ich weiß es noch. Und das war so unangenehm, wie du das erzählt hast. Und man hat richtig gemerkt, wie krass... Panik du im Endeffekt ja. hattest. Und ich war so schockiert irgendwie davon, weil es gibt jetzt auch keine äh, sagen wir mal so logische Erklärung wieso die, ähm, wieso das so war. Und auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass es jetzt kein, keine Ahnung, kein Geist oder so war, was mhm. ich jetzt mal tue, ähm,
1: ist es ja trotzdem übel creepy, wieso macht mhm. man denn so was? Mhm. Und dass sie halt auch ich habe sie ja angesprochen direkt. Ja. Und dass sie mir nicht geantwortet hat und nicht mal irgendein Geräusch von sich gegeben hat. Ja,
0: ja. Sehr unangenehm einfach, diese Frau.
1: Also weil, weißt du, ich habe es auch manchmal, dass ich random einfach so irgendwie durch die Gegend starr und einfach in meinem Kopf bin. Aber wenn mich dann jemand anspricht, dann bin ich auch, oh sorry, ich habe gerade an irgendwas gedacht. Ich, ja. Also tut mir leid, wenn ich dich jetzt angestarrt habe oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich sage es
0: mal so, ich war echt froh, dass es das nicht mir passiert ist. Ja,
1: also richtig unangenehm, dieses Gefühl. Ich habe da noch erstmal immer ein bisschen... Ich bin da nicht lang gegangen die ersten paar Wochen, weil mich das so gegruselt hat.
0: Verständlicherweise. Ja, ich habe äh, keine Geschichte mehr. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
1: Eigentlich nicht. Den Rest lassen wir mal für eine andere Folge. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Ja, also ich glaube,
0: Alex hat irgendwie so viele. Ich habe <lacht> hab sie vorhin schon gefragt, ob sie irgendwie auf einem anderen Planeten wohnt als ich, weil mir sowas irgendwie nicht passiert. Ich glaube, man muss für manche Sachen auch offener sein. Das ist meine Familie nicht. Ja. <lacht> Deswegen passiert sowas nicht. es ist Ja, aber... Ja, das ist unser, unser kleiner Special am Rande. Ich würde sagen, wir machen trotzdem eine kleine Empfehlung, passend zum Thema, spontan, was dir als erstes okay. in den Kopf kommt. Ich habe eine. <lacht> Fangen an. Ich war vor ein paar Wochen im Kino und uh -huh. habe einen Film angeschaut. Bitte steinigt mich nicht dafür, ich kann den Namen nicht aussprechen malignend, malignant geschrieben. Okay. Ich hätte malignant oder so gesagt, <lacht> kann euch überhaupt, aber überhaupt nicht sagen, wie es richtig ausgesprochen wird.
1: Malignant. Hat.
0: Ja, malignant geschrieben. Ja, okay,
1: malignant.
0: Und okay. es geht um Träume und seltsame Dinge, die passieren. Uh. Also mehr oder weniger Träume und um seltsame Dinge, die passieren und um Momente, wo sich eine Frau so fühlt es würde sie an anderen an einem anderen Ort sein ohne es richtig zu sein so ist ein Horrorfilm hat eine gute Spannung am Ende ist ein bisschen platt kann man so sagen und es ist überhaupt nicht das was man im Trailer irgendwie denkt mhm ich finde, sich den mal anzugucken, wenn man so einen gut, also so mal einen Horrorfilmabend einfach sehen will, um auch ein paar Mal vielleicht zu erschrecken, ist auch was für Leute, die eher auf Slasher oder so stehen, also es vereinigt es ein bisschen. Würde mhm. ich sagen, kann man auf jeden Fall mal gucken. Es ist, es ist <lacht> bestimmt nicht mein liebster Horrorfilm, aber ich denke, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Klingt aber interessant, ja auf jeden Fall. Also der Trailer, finde ich, weckt auch
1: voll Interesse, mhm. wenn man sowas mag. Mir ist jetzt aber keine Empfehlung eingefallen. Ja, das ist so
0: vertieft, darin war es, dass ich kurz mal das Wort Träume angesprochen <lacht> habe.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich.
0: Ja, Träume sind was Spannendes.
1: Also, ich habe letztens mit dem Freund von meiner Schwester geredet und der hat mir was erzählt. Jetzt habe ich auch gegoogelt. Es gibt ein, eine Figur von einem Mann, die bei ganz vielen genau. Menschen schon im Traum aufgetaucht ist. Obwohl sie diesen Mann noch nie gesehen haben. Und obwohl es ihn, glaube ich, gar nicht gibt. Kann auch sein, ja. Und dieses Gesicht zum Beispiel von diesem Mann verbinde ich einfach mit irgendwas Gruseligem. Ich finde ja. diesen Mann so gruselig. Ich habe also, Obwohl in dem Traum auch beschrieben wird, dass... Der positiv... Der genau als Vaterfigur dient oder halt sehr lieb ist und aufmerksam. Aber irgendwie, wenn ich das Gesicht sehe, kriege ich richtig Angst.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das was Faszinierendes ist, was halt einfach in all unseren Gehirnen mhm. gleich ist, dass es deshalb öfter auftaucht. Ich glaube, den Mann gibt es nicht. Ich glaube, der hat auch keine... Oder ich glaube, es gibt den Mann bestimmt, jemand irgendwie der so aussieht. Genau. genau Aber... Ähm, ich verbinde damit nichts Schlechtes. Ich finde es aber ultra faszinierend, dass
1: es das
0: gibt. gibt. Ja, Voll. Träume allgemein ich sind auch. was super ja. Faszinierendes.
1: Da müssen wir auch mal drüber reden.
0: Ja. Aber du überlegst dir jetzt noch eine Empfehlung. Das ist wichtig. Ich habe kurz auf Pause gemacht, aber <lacht> ich erzähle euch mal kurz. Ich mache Vorschläge, <lacht> was sie alles Gruseliges vorschlagen könnte. Und <lacht> daraufhin sagt sie, ich habe eine Empfehlung, wie man besser einschlafen könnte. Ich meine, das passt jetzt nicht, zum, nicht ganz zum Thema, aber vielleicht braucht ihr das ja nach dem Thema.
1: Ja, ich habe nämlich oft Probleme leicht einzuschlafen und was, was mir wirklich hilft, ist, wenn ich von 20 bis 1 rückwärts runterzähle, aber die Zahl immer dreimal sage also und mit jedem Atemzug. 20, 20, 20... Laut oder leise? Eher leise. Mhm. Und dann 19, 19, 19 und immer weiter. Und ähm, du wirst zu so 90 Prozent, bevor du bei der 1 ankommst, eingeschlafen sein. Und je öfter du das machst, desto so schneller funktioniert es. Und das ist mega. Also mir hilft das Übelst. Voll gut. Ja, es ist halt
0: fokussiert sein auf, ja. auf eine Sache, dadurch sind die anderen Gedanken im Kopf nicht mehr so präsent ja. und die Müdigkeit tritt ein, die ja. also nach der man sich sehnt. Voll. Ja, nein, das klingt doch sehr gut. Wir sind einfach jetzt am Ende. Wir sind nicht, nicht zu Tode gegruselt, sondern ähm, wir hoffen, ihr habt euch gegruselt und wir haben uns zu Tode gearbeitet. Ja. Wir kommen euch als Geister heute Nacht besuchen. Vielleicht nicht. Eher Lieber nicht. nicht. Eher, vielleicht, wenn, dann positive Geister, denen ihr ein Schlückchen Tee trinken könnt. Ich wünsche euch ähm, ein schauriges Auf Wiederhören. Bis bald.
1: Ciao. Ich habe es ein bisschen ernster gesagt.